0: Bienvenue à tous dans les 5 actus de la semaine du PRTV.
1: Et cette semaine, nous allons vous parler de société, de l'Union européenne pour changer un petit peu, de Syrie, de l'international et du Brexit. Générique
0: théâtre, un député suppléant de La République en marche a été arrêté en août dernier dans une affaire de trafic international de drogue. L'affaire jusqu'ici tenue secrète a été révélée ces dernières heures.
1: Les affaires visant les cadres de LREM se multiplient. Avec celle-ci, on a l'impression d'avoir franchi un palier, celui qui sépare les abus de pouvoir des élus et le grand banditisme.
0: Le film Au nom de la Terre, dans lequel Guillaume Canet tient le rôle principal, a pour but d'alerter sur le monde paysan. Depuis sa sortie il y a un mois, le long métrage connaît un succès en salle auquel personne ne s'attendait.
1: Les Français tiennent à leur modèle agricole qui pourtant est en train de s'effondrer. La mise en concurrence inéquitable face à d'autres pays et l'hyperproductivisme porté par l'article 39 du TFUE sont deux des raisons majeures de cette catastrophe.
0: La CNIL s'oppose à la reconnaissance faciale à l'entrée des lycées. Elle a en effet indiqué mardi qu'elle s'opposait à la mise en place d'un système de reconnaissance faciale que souhaitent expérimenter deux lycées à Nice et à Marseille.
1: La reconnaissance faciale appartient à ce monde du tout sécuritaire que l'on voudrait nous imposer. Avec la généralisation des caméras, le regroupement des données personnelles et qui sait, le puissage humain à venir, voilà un monde qui veut aller au-delà de ce qu'avait imaginé George Orwell dans 1984.
0: Nous passons à présent à l'incendie de Lubrizol. Pour Macron, il n'y a pas eu de défaillance des services de l'État. Le président de la République s'est rendu mercredi soir à Rouen. L'inquiétude reste forte sur place concernant l'impact sanitaire et environnemental de la catastrophe du 26 septembre.
1: A noter aussi la présence d'habitants qui étaient hors du cordon de sécurité et qui hurlaient « Macron, démission ». En effet, comment la population ne pourrait-elle pas être estomaquée que Macron ne daigne se déplacer que plus d'un mois après ce drame sans parler de tous les manquements de l'État qui ont eu lieu suite à cette catastrophe.
0: Assurance chômage. Le gouvernement s'apprête à appliquer sa réforme explosive. À partir du 1er novembre prochain, les conditions d'accès au régime de l'assurance chômage vont être particulièrement durcies pour les nouveaux demandeurs d'emploi. Il faudra désormais avoir travaillé 910 heures pendant 6 mois contre auparavant 610 heures pendant 4 mois. Soit une hausse de 50% du temps nécessaire pour ouvrir des droits d'indemnisation.
1: Rappelons que l'Union européenne a demandé la réforme de l'assurance chômage à la France à travers les GOP de 2016-2017. Le gouvernement français ne fait donc qu'appliquer les choix faits par des technocrates bruxellois.
0: Parlons à présent d'Emmanuel Macron qui provoque un incident diplomatique avec la Bulgarie. En effet, le gouvernement bulgare s'indigne des propos d'Emmanuel Macron et demande des excuses. Dans un entretien à valeur actuelle, le président français a dit « préférer avoir des gens qui viennent de Guinée ou de Côte d'Ivoire légaux que des filières bulgares ou ukrainiennes clandestines
1: ». Une nouvelle incohérence d'Emmanuel Macron qui veut construire l'Union européenne alors qu'il méprise justement ses peuples.
0: Christine Lagarde lance un avertissement à l'Allemagne lex patronne du FMI, qui remplace Mario Draghi à la tête de la BCE, a jugé mercredi dernier sur RTL que les pays de la zone euro, en excédent budgétaire, n'avaient pas vraiment fait les efforts nécessaires pour soutenir la croissance. Elle a ciblé plus particulièrement l'Allemagne et les Pays-Bas.
1: Premier faux pas de la présidente de la BCE. Il n'est pas dans ses attributions de décider des politiques économiques mises en œuvre par les États. Ces déclarations confirment ce que Vincent Brousseau affirmait lors de l'université de Valère. Elle n'est pas une banquière centrale.
0: L'Allemagne, quant à elle, s'oppose à une politique monétaire verte souhaitée par Christine Lagarde. Cette dernière estime que le changement climatique doit être intégré au sein des objectifs de l'institution monétaire.
1: La BCE s'est éloignée de ses objectifs initiaux de seule stabilité de la monnaie, ce qui irrite forcément l'Allemagne qui ne s'y retrouve plus.
0: La Roumanie et la Hongrie recrutent jusqu'en Asie. Confrontés à une pénurie croissante de main-d'œuvre qui menace de gripper leurs économies, la Roumanie et la Hongrie déroulent le tapis rouge aux travailleurs asiatiques.
1: Alors qu'au même moment, le chômage fait des ravages dans l'Europe du Sud et en France. L'Union européenne n'est-elle pas prévue pour faire le poids face à l'Asie ou aux États-Unis Où en sont les promesses de plein emploi et de solidarité entre les peuples
0: L'effondrement électoral des partis gouvernementaux européistes se poursuit en Allemagne. Les partis gouvernementaux perdent du terrain face à des formations radicales. Cette évolution qui rappelle les années 1920 est lourde de menaces.
1: François Asselineau a d'ailleurs réagi à cette évolution. Et vous pouvez retrouver son intervention sur UPR TV.
0: Le Danemark autorise la construction de Nord Stream 2. Pour ses détracteurs européens ainsi que les États-Unis, l'achèvement du gazoduc va accroître la dépendance des Européens au gaz russe.
1: Fidèle allié des États-Unis, l'Allemagne sait toujours prendre quelques libertés quand il s'agit de préserver ses intérêts. Or Merkel sait bien que l'économie allemande dépend de l'approvisionnement énergétique russe. Elle a donc tout fait pour aider à la réalisation de ce gazoduc qui fait partie de la stratégie gazière de Poutine. Après avoir longtemps hésité à cause d'intenses pressions, le Danemark a habilement tiré avantage de cette situation.
0: Nous ouvrons maintenant une page sur la Syrie où des combats ont opposé directement les armées turques et syriennes pour la première fois depuis l'arrivée des soldats de Damas dans le nord du pays.
1: Le traité de l'OTAN stipule que si l'un de ses membres est attaqué, les autres membres doivent lui porter secours. Pour que la Turquie se sente agressée, il suffirait qu'un incident opportun ait lieu, comme par exemple des soldats syriens franchissant accidentellement la frontière. Ainsi la France, en tant que membre de l'OTAN, serait bien obligée de suivre l'escalade conformément au traité. Ce serait en plus une nouvelle occasion pour l'oligarchie euro-atlantiste d'espérer renverser Bachar al-Assad.
0: Parlons à présent de la stratégie américaine qui est derrière la mort du calife. Le chef de Daesh, al-Baghdadi, a été tué par un commando états-unien. Il était près d'une base militaire turque en Syrie. Le président Trump veut redorer son blason après avoir lâché les Kurdes et prendre la main sur l'or noir du nord-est.
1: Al-Baghdadi, autoproclamé successeur du prophète, avait déjà été annoncé mort plusieurs fois. Derrière cette annonce, les États-Unis massent des troupes au sud de la Syrie sous prétexte de protéger les puits de pétrole. Il s'agit d'empêcher la reconstitution de l'arc chiite entre l'Iran et le Liban, ce qui fut le véritable motif de la guerre de Syrie.
0: Le président chilien remplace un tiers de ses ministres pour tenter d'apaiser la crise sociale. Cela concerne notamment les ministres de l'intérieur, de l'économie et des finances.
1: Mise en difficulté par l'immense pression populaire et critiqué pour sa répression brutale, le président Piñera tente une diversion tactique par ce remaniement où quelques ministres jouent l'habituel rôle de fusible. Excédé par 50 ans de néolibéralisme, le peuple chilien ne se satisfera probablement pas de ces mesures cosmétiques.
0: Afghanistan à présent où des milices soutenues par la CIA tuent en toute impunité. Selon l'ONG Human Rights Watch, la CIA a soutenu des milices afghanes s'étant rendu coupables de violations graves durant le conflit allant jusqu'à des crimes de guerre. Les États-Unis ont immédiatement contesté ces affirmations.
1: Il faut comprendre qu'à travers l'appartenance de la France à l'OTAN, les Français se rendent complices de ces crimes.
0: Passons à l'Argentine où le péroniste Alberto Fernandez remporte la présidentielle dès le premier tour. À 80% de bulletins dépouillés, il obtenait 47,45% des voix contre 41,11% pour son concurrent. Le président sortant, Mauricio Macri, achève son mandat au milieu de la pire crise économique que l'Argentine ait vécue depuis 2001.
1: Et passons maintenant à la bonne nouvelle de la semaine qui concerne le Brexit. En effet, pour sortir de l'impasse, le Royaume-Uni convoque des législatives anticipées. Ces élections réclamées par Boris Johnson ont été acceptées par les députés britanniques et le scrutin sera organisé le 12 décembre.
0: Boris Johnson ayant habilement manœuvré, les travaillistes ont dû s'incliner et accepter des élections anticipées. Si rien ne permet d'anticiper les résultats, cela devrait enfin permettre de lever le blocage permanent des parlementaires européistes sur le Brexit.
1: Voilà, c'est tout pour cette édition et nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo.
0: Et d'ici là, n'hésitez pas à réagir à toutes ces nouvelles dans les commentaires.
1: Il a loupé une carrière, celui-ci, je te le dis.
0: Chut, ça commence.
1: Le gars me sabote le truc. Mais tout le temps. Tout le temps. Il est dissipé.